0: Um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, em um dia 31 de outubro, bebeu excessivamente e o diabo veio levar sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para o último trago e pede ao diabo que se transformasse em uma moeda. O diabo concorda. Mal vê a moeda sobre a mesa, Jack guarda na carteira, que tem um fecho em forma de cruz. Desesperado, o diabo implora para sair, e Jack propõe um trato, libertá-lo em troca de ficar na terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir e começa a tratar bem a esposa, seus filhos, vai até a igreja e faz caridade Mas a mudança não dura muito tempo No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack está indo para casa, quando o diabo aparece Jack, esperto como sempre, convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore o diabo aceita, e quando sobe no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. O diabo promete partir por mais dez anos. Sem aceitar a proposta, Jack ordena que o diabo nunca mais o aborreça. O diabo aceita e Jack o liberta da árvore. Para seu azar, um ano mais tarde, Jack morre e, em seguida, tenta entrar no céu. Mas a sua entrada é negada. Sem alternativa, vai para o inferno. Chegando lá, encontra o diabo. O qual, ainda desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite a sua entrada. E como castigo, o diabo coloca uma brasa para que Jack possa iluminar seu caminho para o limbo. Jack põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo... E sai perambulando por aí. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecida como Jack da Lanterna. Os nabos na Irlanda eram usados como lanternas do Jack, mas quando os imigrantes vieram para a América. Eles descobriram que as abóboras eram muito mais abundantes que os nabos então começaram a utilizar abóboras iluminadas como a brasa por dentro ao invés de nabos. Por isso, a tradição de se fazer caricaturas em abóboras e iluminá-las por dentro com uma vela na época de Halloween, segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma luz fraca na noite de 31 de outubro é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando a saída do limbo, e que ainda está preso. Eu, hein?
1: Alô, aqui é o Guilherme.
0: Alô, aqui é a Andresa.
1: E está começando o especial de Halloween do Chamada Perdida. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Chamada Perdida, em um episódio muito especial, porque hoje é dia 31 de outubro, que é celebrado né, o Halloween. E óbvio que a gente não ia deixar essa data passar batida, afinal a gente fala aqui muito de lendas, de filme de terror, de crime, de coisas bizarras, de misticismo, de... Enfim, muita coisa que está né, enraizada nessa data, essa data aí que é muito forte, principalmente na cultura norte-americana, e que tem muita coisa em volta dela, né, desde crimes bizarros que já aconteceram nessa data, até realmente relatos sobrenaturais, lendas urbanas, enfim, tem muita coisa sombria em torno dessa data. E queria começar perguntando para você, Andresa, o que, que você acha do Halloween, se é uma data que você curte, você costuma fazer alguma maratona de filmes de terror, é, como que você costuma lidar com essa data no seu calendário? Ai, Guilherme, eu amo, né? Desde
0: o dia 1 de outubro, eu já comecei vendo a órfão nos cinemas. E eu vou tentando ver vários filmes de terror durante esse período. Gostaria muito de comemorar essa data, quando eu era estudante né, na faculdade e na escola. Eu amava as festas, né? Que a gente ia fantasiado. Mas agora parece que a coisa perdeu um pouco o gás, né? Que no Brasil também nunca teve, né? Tanto eu assim... acho... Ainda mais na vida Sim,
1: adulta também, né? A gente Isso. ainda comemora, ainda faz umas brincadeiras quando é criança, mas depois que cresce, assim, tipo, passou um pouco da vida universitária, já não tem nenhum um ritual, né? Mas é, é uma data bem legal, assim, eu acho que aqui no, no Brasil, por exemplo, a gente tem vários filmes de terror que estrearam nos cinemas, é, muitos, alguns mais legais que outros, mas enfim, é uma data, assim, que, principalmente porque quem é fã de terror, a gente sempre dá um jeito, né, de, de comemorar, entre aspas, assim.
0: Sim, com certeza. Na verdade, muita gente não sabe né, como realmente começou essa cultura, que em alguns lugares tem o nome de Halloween, em outros as pessoas chamam de o dia dos mortos. Né? Então, de fato, lá no início da humanidade, os povos celtas eles acreditavam né, que o Ano Novo era celebrado no primeiro dia de novembro, que era quando o inverno começava. Por isso, eles também achavam que a última noite do ano era dia 31 de outubro. Então, era como se o que é hoje, 31 de dezembro, antes era 31 de outubro. Havia essa ruptura no decorrer do ano. Então, eles acreditavam também que era quando essa linha, né, esse, essa questão do tempo, separava o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Então era uma data que tudo ficava um pouco mais frágil
1: e Separava as pessoas ficavam. unia os mundos.
0: Ele é uma a linha separa o mundo dos mortos e dos vivos, tornando mais frágil os fantasmas e eles podiam voltar, transitar na Terra.
1: É, eu acho que seria mais uma definição de que gente possa... As... Barreiras né, que separavam o mundo dos vivos isso. e o mundo dos mortos ficaria Perfeito, mais Gui. frágil, assim, para talvez... Ficaria é... mais
0: suscetível né, a abrir esses portais, isso. digamos assim. E era nesse momento que os fantasmas, né, os mortos, eles transitavam na, na Terra, né, junto com os humanos. Então, com isso, as pessoas elas começaram a comemorar essa data. Então, isso foi muito lá no início. Então, conforme essa data foi ganhando uma roupagem, num de determinado tempo, né? Já foi dando espaço a fazerem festivais, a comemorar essas datas, as pessoas se fantasiarem. Então, muito lá no início, as pessoas elas vestiam fantasias feitas de cabeça de animais, né, os druidas, que eram os povos né, religiosos, eles faziam previsões sobre o futuro e eles achavam que os, ainda tinha essa questão dos portais estarem abertos e essas previsões elas eram embasadas nesses espíritos né, que estavam transitando pela terra. Então tinha toda uma cultura de acender fogueira para queimar vegetais e sacrificar animais nessa época, né? Mas aí depois a festividade ela foi ganhando um outro formato, né? O que a gente vê hoje são as famílias se reunindo para, de fato, homenagear personagens, fazer brincadeiras, virando uma coisa mais pra... cultura pop, né? Cultura pop, isso. Então, a festa ela começa com esse formato, né, do sobrenatural, aí ela ganha uma outra roupagem mais religiosa. E hoje ela tem essa pegada mais cultura gig, cultura pop, é, até, é, essa is, até nos Estados Unidos né, e na Irlanda são os lugares que atualmente eles têm essa comemoração bem mais forte.
1: Eu acho que virou até uma coisa mais pop, assim, até entre os jovens, é uma coisa do ponto de vista americano, quase como um carnaval mesmo, né? Porque Isso. os filmes até brincam, né? Tipo, tem aquela cena clássica do Meninas Malvadas, que você chega na festa de Halloween, tá? Acho que a Candy, ela chega na festa de Halloween fantasiada de monstro, e as meninas vão, tipo, meu, no Halloween não é pra você se vestir de assustadora, minha filha, é pra você vir sexy, sensual mesmo, porque é a hora que você pode se mostrar ousar, e ninguém vai se importar, né? é, você pode ousar. Então, é muito legal, porque... Hoje já é uma coisa, assim, que tem a questão do terror, mas tem a questão também de ser uma festa de fantasia, até no sentido mesmo de diversão, não de ser assustador, Sim. necessariamente.
0: Isso, é, e tem é mulheres que vão de cleópatra, tem, né, tem toda essa pegada, assim, da, da fantasia, que é o que acontece muito no Carnaval do Brasil, que é como se fosse uma data para você meio que se jogar e soltar as suas amarras, se divertir poder viver um outro personagem, né, ou homenagear um personagem que você gosta, ou necessariamente criar algo, né, ousado, ou aterrorizante, mas é um, um momento que você se sente livre ali, dentro das festinhas que eles fazem, porque eles são bem engajados, né, vemos e convenhamos.
1: Na versão americana, é como se misturasse o nosso carnaval com a Comic Con... <risos> Tem de tudo, então. Vai desde o do cosplay de personagem a uma fantasia de monstro, até o look mais sensual e sexy por uma festa à noite. Eu e a Andresa nos dividimos agora um pouco com algumas lendas e até true crimes de Halloween, né? Histórias assustadoras que marcaram essas datas, sejam elas ficcionais, e algumas, infelizmente, nem tão ficcionais assim. O primeiro caso que eu vou contar aqui para vocês é o da Cindy Song. Ou, pelo menos, esse é o nome pelo qual ela ficou conhecida. A jovem Cindy era uma estudante da Coreia do Sul que estava morando na casa dos seus tios em Springfield, nos Estados Unidos. A jovem, ela tinha diversos costumes, como, por exemplo, um blog sobre diversas artes, onde ela falava de música, filmes e séries, aquelas identifico até... <risos> Uhum. E ela tinha uma vida muito normal, ela era descrita pelos amigos como super comunicativa, super amigável, uma garota extremamente dócil, né? Super simpática, assim. É, não era uma pessoa que tinha inimigos ou tinha inimizades, né? Todo mundo gostava da Cindy. Até que na quarta-feira do Halloween de 2001, ela se fantasiou de coelha, de coelhinha, né? E foi para uma festa junto com algumas amigas. É, antes que vocês pensem, esse, essa fantasia de coelhinha dela não era uma coisa sexy nem sensual. Na verdade, as amigas até comentavam que era uma, uma fantasia mais pro lado fofo, que combinava bastante com a personalidade da jovem. É, elas ficaram nessa festa durante um bom tempo, saíram por volta das duas da madrugada e foram a casa de um amigo, onde elas ficaram mais um tempo lá jogando videogame, bebendo, brincando e saíram dessa casa desse rapaz por volta das quatro da manhã, ou seja, já estava quase amanhecendo. É, uma das meninas dirigia, então ela deixou assim de em frente ao apartamento onde ela morava, e se despediram. É, as meninas não, não chegaram a observar, enfim, se a Cindy entrava ou não no apartamento, elas apenas deixaram ela na calçada, né, em frente à, à residência, e partiram rumo às suas casas. Acontece que esse foi o último momento, esse foi o último momento onde elas viram a amiga. Passaram alguns dias, ninguém notou de cara o desaparecimento, exceto a colega de quarto. A colega de quarto de Cindy voltou de uma viagem no dia seguinte do desaparecimento, vamos dizer assim. E ela, enfim, percebeu que a Cindy não estava ali, achou meio estranho, mas não, não se incomodou, né? Era uma colega de quarto, então ela imaginou que de repente ela teria ou ido visitar os pais, ou estava na casa de alguma amiga. Então, assim, demorou bastante para eles realmente pararem, conversarem perceberem que a menina havia desaparecido. Quando eles perceberam, três dias já tinham se passado. Começaram, então, a acionar a polícia, deu início a uma investigação, e essa investigação foi bem complicada, porque, basicamente, demorou muito para eles encontrarem qualquer tipo de pista sólida, tudo que sabiam é que a menina foi deixada em frente ao apartamento e desapareceu. Nunca mais foi vista. Em uma investigação dentro do apartamento, eles encontraram cílios postiços e o celular da jovem. Bem ali, meio que jogado, assim. E aí foi o primeiro ponto estranho, porque todas as amigas falaram que a assim, jamais é, sairia sem o celular. É, então, tinha alguma coisa errada. Fora que o celular também mostrava que ela entrou no apartamento, né? Então, descarta a ideia de que talvez ela tenha sido sequestrada antes de entrar em casa. É, a investigação continuou, pouquíssimos detalhes, ninguém conseguia encontrar nada. Em dado momento, os pais da garota vieram da Coreia para os Estados Unidos, e esse foi um ponto extremamente delicado assim, para a investigação, porque ao chegar na residência, eles arrumaram o né, um apartamento é, sem malícia nenhuma, mas isso acabou comprometendo muito também as investigações porque se a menina desapareceu estando dentro do apartamento, ela provavelmente foi arrastada de lá, e no momento que limparam o apartamento, fizeram aquela faxina né, normal de rotina. É, acabaram queimando qualquer tipo de evidência que poderia ajudar a descobrir o que aconteceu com essa menina. O caso ele ganhou uma certa força é, por parte de enfim, movimentos sociais, porque parecia que a polícia realmente fazia um corpo mole para a investigação. E muito disso, claro, se dava porque a menina era estrangeira e o caso permaneceu enterrado, assim, por mais de 20 anos. Então, assim, 20 anos depois, isso foi em 2001. Então, a gente está falando de praticamente 2021, a gente teve um desfecho para essa história, que ainda não é confirmado, mas é uma suspeita de que provavelmente foi isso, sim, que aconteceu. Então, anos depois, 20 anos depois, Paul Wesley, um cara, assim, completamente perturbado, ele vai até a delegacia e confessa ter matado um amigo seu por dever uma, um valor em dinheiro para ele. Além de confessar esse crime, ele confirma que esse seu amigo, ele na verdade não era uma boa pessoa, que ele também era um criminoso e que ele estava envolvido em diversos assassinatos na região. Ele avisa que esse seu amigo, que se chama Hugo, ele junto com um comparsa que se chama Michael, ele havia sequestrado a menina, durante a noite de Halloween de 2000, a Cindy, e foi levado ela até uma residência, onde ela permaneceu algemada durante alguns dias, foi violentada e, por fim, foi assassinada. É, após, obviamente, ocultar ali o, o cadáver da jovem, eles se mudaram para uma outra casa, uma mansão, onde Hugo, junto com a sua namorada e o seu comparsa, permaneceram por um bom tempo, e dentro dessa mansão, Paul Wesley contou que ele cometeu diversos crimes. A polícia, então, foi investigar o local do crime. Chegando lá, o Hugo estava morto, né? afinal, o Paul tinha assumido que tinha matado esse seu companheiro, esse seu am amigo, né? vamos dizer assim. E, realmente, eles investigaram a mansão e encontraram vários restos mortais de várias pessoas. Mas nenhum deles era da Cindy. Só que até aí a história que foi relatada pelo Paul fazia sentido, porque a Cindy não foi assassinada naquela casa, foi assassinada antes, só que o Paul, ele não presenciou esse assassinato, ele só sabia o que o Hugo tinha contado para ele. Então, assim, para concluir essa investigação, de fato, eles teriam que ter o depoimento do Hugo, que era o próprio assassino. Só que ele já estava morto, né? Tinha sido assassinado pelo Paul. Então, o caso, assim, ele permanece em aberto, né? Apesar de ter uma teoria bastante conclusiva de que, de fato, é... foi isso mesmo que aconteceu, até porque não tinha por que esse Paul mentir, ele nem estava envolvido nesse crime, é... Acabou que tudo que esse Paul falou era verdade e eles só não conseguiram comprovar realmente essa questão da Cindy. E esse caso ainda permanece em aberto, mas foi um caso, assim, bem absurdo, assim, bem assustador de época de Halloween.
0: Nossa, bem assustador mesmo, né? Principalmente porque, pelo que me parece, não tem uma solução, né?
1: Não tem uma solução. E, inclusive, o Paul, ele comenta que o Hugo, ele tinha guardado o... a tiara de coelhinha da jovem, o que é muito bizarro. Ou seja, o cara guardou até um um suposto objeto que poderia ser da vítima. Mas, assim, não tem uma conclusão direta sobre ele realmente ter sido culpado, porque você só tem o testemunho do Paul que sequer estava presente na hora do crime, né? Foi só uma fofoca que contaram para ele.
0: E não mas... tem provas, né? De nada.
1: Não tem provas. É só o relato dele fala... culpando o um homem que já foi morto. Então, é uma teoria que faz muito sentido, porque é... todo o relato parece bem coerente, mas é só isso mesmo, infelizmente.
0: Infelizmente. E é bem marcante, né, essa fantasia que ela utiliza, porque geralmente a fantasia, ela tá de certa forma, atrelada um pouco com a nossa personalidade, né? A gente quer expor algo que a gente não tem coragem, ou a gente quer homenagear alguma coisa que a gente gosta. E, na verdade, esse costume de se fantasiar durante o Halloween surgiu porque muitas pessoas acreditavam nessa questão que eu mencionei lá no início, que os fantasmas, eles ficavam meio que perambulando, assim, dentro dessa abertura né, que havia entre os dois mundos, Terra e esse outro mundo de fantasmas. Então, por elas acreditarem nisso, né, durante a véspera do Dia de Todos os Santos, é, era tido como se houvesse essa questão para que elas usassem essas fantasias, essas vestimentas, muitas vezes usavam máscaras para que não fossem reconhecidas por fantasmas e que elas passassem despercebidas só pelo fato de estarem fantasiadas. Então é uma história até bizarra, né? É, eu já ouvi
1: falar isso também, dessa questão de assustar. Eu, é meio bizarro, eu fico imaginando uma cena tipo Invocação do Mal, assim, tipo, tá vindo um, uma assombração, você se fantasia e assusta ela.
0: Sim, ou a freira, né, que... Que já parece uma coisa muito fantasiada, né? Muito fantasiosa também. E aí você tá com a outra fantasia para meio que combater aquele mal. Assim. É, vai
1: assustar o espírito primeiro que ele, aquelas. E
0: ele, né? Mas a, o raciocínio. Quando você vem com o fubá, eu já tô
1: com o bolo pronto, querida. Pois
0: é, neném. Esse, esse seu ditado bem nordestino, né?
1: <risos> eu, morto. Nem eu sabia, mas eu uso muito, eu amo. <risos> Então,
0: Guilherme, se tem um lugar que é propício a acontecerem coisinhas, festinhas, pegaçõeszinhas do Halloween, Adoro. São, nas univers... <risos> são nas universidades, né, americanas, né, porque tem toda uma atmosfera que é gerada uma expectativa, né, nas universidades para festa. Do Halloween.
1: Porque né? eles têm muito essa cultura... Aqui também, mas eu acho que assim... Eles têm essa cultura de campo, né? De você ficar ali no campus da faculdade... E está longe dos pais. É que eu acho que a gente só tem isso quando a pessoa geralmente vai estudar em federal em outro estado.
0: Em outro estado.
1: Que total. aí você sai total da distância dos seus pais, vai para aquela cidade do interior. Mas lá e aí você tem, tem aquela uma coisa assim da campos.
0: república, né, de você morar dentro então, da uma cidade. Então, aqui tem também,
1: só que só para quem faz federal fora da sua cidade.
0: Da sua cidade. E às vezes não é dentro do campus, né? Tem as casas dos estudantes que são não, é, é um fora pouco as distantes, repúblicas. assim. Não tem essa essa vibe assim. E aí e é, as universidades ao redor do mundo, na verdade, né? Todas elas têm um, uma estátua, né? Seja de um lobo, um leão, homenageando o diretor de 1900 de bolinha. Sempre então, tem sempre uma coisa um coisinha, monumento, né, né? Que
1: representa a história do lugar. Né? É,
0: um, um monumento, né? Em, em frente ao, ao prédio principal. E aí... É, geralmente nas universidades é uma estátua de algum fundador ou benfeitor né, que fez alguma doação, pode ser até um ex-aluno que seja homenageado por algum feito que ele tenha feito né, nesse período, e pode ser um símbolo completamente aleatório. E aí é, tem um mito né, dentro dessa coisa de estátua. Isso já tem, eu acho que eu já ouvi isso, independente do Halloween ou não. Mas esse mito especificamente né, de, do Halloween é que à noite, na noite do Halloween essas estátuas elas ganham vida e elas se movem dentro do campus. Essa lenda especificamente que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é uma lenda da Universidade de Cincinnati. Eu não sei se a pronúncia é assim. Mas dentro dessa universidade, eles têm uns leões de pedra, assim uns leãozões assim, bem grandes, debruçados, e aí eles dizem que essa lenda ela pode variar de instituição para instituição. Mas o padrão mesmo dessa universidade especificamente é que durante a noite essas estátuas elas ganham vida e elas começam a rugir durante a noite do Halloween. E aí, de acordo com esse relato, né, que é um relato pioneiro, começaram a vir as variações, né porque toda a lenda, ela tem a lenda né, de origem e tem as lendas que vão né filhas, de acordo né, que... com os, é, os, ah, os kikikis, né, que vão acontecendo posteriormente. Então, tem uma questão que algumas outras instituições, né, algumas outras variadas instituições, que tem até monumentos de animais diferentes ou de alguma criatura, Dizem ver criaturas fantásticas em cima de lo lobos, leões, de animais, assim.
1: Em cima de
0: Em cima da estátua, né? Cavalgando, ou seja, no leão, no cavalo, que geralmente são os ah, animais, entendi.
1: Okay. entendeu? o um espírito cavalgando no monumento do cavalo, tipo, as coisas assim.
0: Isso, perfeito. Algumas variações da lenda dizem que as estátuas só se movem quando uma virgem Outro parceiro passa por elas. Então, outras pessoas ainda vão mais longe. Dizem que se você pintar a estátua, a própria pintura ganha vida. Então, já começa a se desenhar outras firulas né, em torno da. Mas o um Slash já
1: é esse negócio da Virgem.
0: Pois é. Aí já mistura pra minha cabeça com o Garoto Infernal e já, já dá um filme, assim eu já eu achei até legal essa história mas assim só se fosse uma estátua assassina né tipo para fazer um slash, assim legal né tipo sei lá estátua assassina porque tem até um meme assassino né eu vi esses dias que lançaram o filme do meme então poderia Nossa, também até o
1: nome desse filme ficou tão brega Jesus Amado o meme do mal sei lá <risos> Pô, o posto já então, é zero de dez imagina o filme
0: o filme deve ser Tenso, mas quem sabe aí, né? Não lança um filme baseado na lenta, na lenta, na lenda das estátuas que ganham vida. Mas que essa a parte. A tradução seria literalmente assim no Brasil: estátuas que ganham vida. Seria uma coisa bem assim.
1: Bem tradução direta, né? Mas eu acho, essas estátuas são uma coisa que eu acho meio assustadora, assim, a noite. Ainda mais essas que têm um tamanho um pouco mais próximo que o nosso, porque aqui, pelo menos. É, no Brasil é mais comum a gente ter esses monumentos, umas coisas muito grandes, assim, tipo absurdas, assim, de tamanho que você não enxerga nem a cabeça da, do negócio. Mas essas, tipo um busto, essas coisas menores, assim, que mais na altura da pessoa, sei lá, dá um dá um juzinho medo, né? na barriga ali à noite, não sei. Não sei se eu ia gostar também não ali, passar é, também não.
0: Até em, em museus, assim, em alguns que eu visitei, é, quando tem estátuas, assim, da minha estatura, né, eu fico um pouco... Aflita. É, ai, será que vai dar uma piscadinha? Não sei.
1: Será que ele tá flirtando? Ou é safado <risos> ou é assassino?
0: Pois é, a gente não sabe, né? Fica meio tímida.
1: Esse caso agora que eu trago aqui para vocês é um crime real e que ficou conhecido como o caso das meias laranjas. Isso porque... Hum o nome da, da vítima demorou muito para ser identificado. Então, durante um bom tempo, ela ficou conhecida apenas como Meias Laranjas. Essa jovem ela foi encontrada na noite de Halloween de 1979, morta no chão de uma estrada, completamente nua, apenas usando um par de meias laranja. A morte, a causa da morte, foi por estrangulamento. A jovem tinha diversas marcas na pele, inclusive uma ferida infeccionada, é, estava assim, em um estado bem, bem destruído mesmo. Ela aparentava ter entre 15 a 30 anos, mas o mais chocante é que eles não conseguiam identificar a vítima. Ninguém nunca foi buscar por essa menina na delegacia, nunca procuraram por ela, ela nunca foi associada a nenhum caso de desaparecidos. Então, durante muito tempo, ela ficou, ela permaneceu realmente como uma uma desconhecida. Ela chegou, inclusive, a ser enterrada, é, fizeram né, todos os trâmites legais, e ela foi enterrada praticamente sem, sem família, sem ninguém, sem saber o nome. Inclusive, na lápide dela está como desconhecida, o que é muito triste.
0: É muito triste.
1: Em 1982, um lunático chamado Henry Lee Lucas confessou ter sido o autor da morte da vítima. Ele disse que ele encontrou com ela na estrada, eles tiveram uma relação sexual consensual inicialmente. Já em um segundo momento, ele tentou forçar uma segunda relação, ela não gostou muito da ideia, e rolou ali um atrito entre eles, e ele acabou matando a jovem, e a largou ali na estrada. É... No entanto, Henry Lee ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos por mais de 600 assassinatos. Só que muitas das histórias que ele confessava ao longo do tempo, elas eram muito descabidas. Ele chegou a ser preso, ele chegou a ser investigado. Algumas histórias faziam sentido, mas, cara, imagina, 600 assassinatos era praticamente um crime por semana num período assim de 10 anos. E muitos, muitos crimes que ele alegava ter cometido não, não batiam. Inclusive, um deles, eles chegaram a investigar e esse, rapa... esse cara, né? Esse maluco, ele estava numa cidade e o crime aconteceu em outra. Ele tinha, inclusive, um álibi comprovando que ele estava em outra cidade quando o crime ocorreu. Então, tipo, cara, por que você tá confessando esse crime? Então, por um segundo, parecia pareceu que ele estava esclarecendo ali, realmente tinham descoberto quem matou a jovem, mas, na verdade, ninguém sabe se esse cara realmente foi ocupado. Porque algumas das mortes que ele confessou realmente pareciam verídicas, mas outras pareciam é, ficcionais. É como se ele tivesse se apropriasse de histórias que ele liga em jornais, ele investigava, e ele se assumia aqueles crimes, não sei por quê, talvez para criar uma reputação, até mesmo na prisão, né? porque isso, enfim, até hoje existe nessa né, questão da reputação do preso, né? aquele preso que é mais sombrio, costuma ser mais respeitado. Então, mesmo nessa época, ele acreditava, é, muitos investigadores começaram a acreditar que ele passou a assumir a culpa por alguns crimes para aumentar o seu seu histórico, para ele começar a ser mais respeitado, para ele começar a ser mais buscado por jornalistas, jornalistas que queriam fazer entrevistas até hoje, né, enfim, costumam dar uma bajulaçãozinha às vezes para o preso, levar uma comida, alguma coisa assim, em troca de conseguir o depoimento. Então, acredita-se que Henry Lee, ele começou a se apropriar desses crimes para criar uma reputação e ganhar, né, mimos, vamos dizer assim, por conta disso. Então, se for considerar tudo que ele assumiu, ele assumiu mais de 600 assassinatos, mas, é... Acredita-se que ele não cometeu nem metade desses. E essa foi um, o primeiro assim, sinal de que talvez eles encontrariam é, o culpado desse crime. Mas não foi dessa vez. Então, agora,
0: mais um caso sem solução,
1: né? Mais um caso sem solução. E se passaram mais anos, isso agora foi... O, o crime aconteceu em 1979, a gente avançou para 1982 e somente em 2016. Novos esboços Nossa. da vítima foram feitos eles conseguiram, através de diversas tecnologias, criarem ali um retrato falado da vítima, e em agosto de 2019, graças a, graças a esses novos esboços criados pela polícia, uma irmã distante conseguiu identificar que era a irmã dela, e foi somente aí, em 2019, um dia desse, descobriram que aquela jovem, enterrada como desconhecida, se chamava Deborah Jackson. É, ela era uma enfermeira que tinha ido trabalhar, é, longe da família, né? tinha se mudado, já tinha três anos que ela não entrava em contato com ninguém da família, então eles acreditavam que ela estava bem, mas que ela queria manter distância, por isso ninguém nunca procurou por ela, e somente quando saiu esse retrato falado, né, essa, esse esboço do rosto dela, eles identificaram que era ela, e aí finalmente ela ganhou um nome e descobriram que, eh, quem era aquela vítima por trás, do, por trás do, do ocorrido. No entanto, o crime permanece sem solução até hoje.
0: Nossa, muito triste, né? Mais um, um crime que acontece sem Mais solução. Mais um crime né?
1: sem solução, sem descobrir quem foi. É... Não tem nenhum relato, assim, bizarro, bizarro.
0: Nossa, essa... e essa coisa da meia, assim, pelo menos em mim, toca, assim, no lugar, porque eu vivo de meia, né? Eu, Ai, eu que tenho horror. essa. É, eu, tenho, eu tenho essa coisa quando tu falou assim: nossa, ela foi encontrada com a meia laranja. Eu fiz, meu Deus. E tem horrível. até
1: foto assim da, da lápide dela, assim, desconhecida. Ai, é muito triste, assim, enterrada, assim, ninguém, ninguém foi procurar por ela. Nossa, é, literalmente é, é, é uma solidão. Ai, credo.
0: É muito triste essa história. É muito bem com uma história
1: né? farofa e de fantasma pra acalmar agora. <risos>
0: para acalmar os ânimos, né? A imagina, eu tenho aqui... Essa foi pesada. No... Na eu, ranta, tenho uma... eu tenho aqui uma história e um massacre. Do... <risos> tipo, essa daí já foi bem pesada. Bem pesada mesmo. Mas é isso, né? Infelizmente, é... nessa data, a gente... é, quando a gente fala assim, soltar os demônios, mas é de fato a gente extravasar, dançar, brincar, entreter. Mas tem gente que tem uma, uma vibe completamente entre em outro molde para fazer o mal. isso é. não só acontece especificamente no Halloween, mas também no Carnaval. A gente vê, assim, o um número de criminalidade, de situações, uhum. assim, que algumas pessoas, elas deturpam um pouco as datas. E o que acaba, por exemplo, aqui no Brasil se tornando até às vezes perigoso, né? O que uhum. é uma festividade de rua, que é uma coisa saudável, legal às vezes acaba se tornando as pessoas optando por ir por festas privadas, por conta da questão da segurança. E eu acho que o Halloween ele tem essa vibe assim legal de entreter, de brincar. Então, uma história dessa, eu acho que é muito triste e mexe com a família e tudo mais, além de mexer com a questão assim de pessoas que vão ali daquela cidade ficar marcadas, né porque é um, é, um crime rolo, né É uma coisa realmente que pega na gente... E machuca, né? Porque chegar no ponto de você ser enterrada como desconhecida realmente é muito cruel.
1: Eu acho que no caso da criminalidade, essa questão da fantasia facilita até, né? Porque Sim, é, até os filmes às vezes brincam com isso, mas é, uma pessoa mal intencionada, fantasiada na noite de Halloween, ela é só mais uma pessoa, entendeu? Não vai chamar atenção. E você Sim. não vai identificar porque a pessoa tá fantasiada. Então, se torna uma noite fácil, assim, para pessoas mal intencionadas cometerem infelizmente. atrocidades,
0: infelizmente. Infelizmente, sim. Então, Gui, a gente falou, né, dessa coisa do carnaval e tal, das fantasias, e aí eu lembrei que aqui também, no, no Halloween, né, pelo menos aqui em Recife, a gente tem umas movimentações, assim, de Recife Assombrado, que é até um tema depois que eu quero trazer para a gente adentrar mais nesse universo de lugares aqui no Recife, né? Que a gente já trouxe é, aquela cidade que é um trava-língua... Que...
1: Paranapiacaba, né?
0: Isso. E aí depois a gente vai... Também eu quero apresentar para vocês... Algumas coisas aqui de Recife e algumas lendas também. Aqui em Recife, estava é, rolando até o Circo do Terror nessa, nessa época. E as, eu fui lá, fiz uma cobertura legal para você estar tá lá no nosso Instagram. E também a gente tem um passeio de, que a gente faz aqui com essas lendas. assim, É um passeio bem legal no Catamarã que aí a gente vai conhecendo um pouquinho dessas lendas aqui. Então, de certa forma, o que eu quero dizer com isso é que o Brasil ele tem essa cultura, mas ela não é tão explorada, né? Até o próprio, os próprios filmes de terror e tal, eles acontecem, mas eles não, eles não, não são tão famosos, falados, né? Não, não são tão... Não quanto. tem a mesma os...
1: repercussão, né?
0: Isso, nos é, Estados Unidos. E aí... É, eu estava pesquisando aqui e eu vi que tem uma, uma história né, do o monstro do Amazônia. Em algumas fontes é, se fala que é uma história que acontece no decorrer do ano, tá? Em outras se fala que acontece especificamente no Halloween, no mês de caça do Halloween, que é outubro. Outubro aqui é um mês quente. E muitas pessoas, né, aqui é quente, a Amazônia, né, o norte também do, do Brasil também é quente. E aí as pessoas vão caçar. E aí, de acordo com algumas histórias, né, a gente fala muito aqui, história de pescador, que as pessoas vão nesse zoom, zoom. zoom se fala de uma criatura peluda e gigante, com somente um olho, né, igual a, ao ciclope. E tem uma boca na barriga. A, a, a caracterização da criatura é basicamente o pôster né, lá do, do meme, digamos assim, só que a boca é na barriga. E essa lenda é a lenda do Mapinguari. Eu não sei porquê, que é isso, né? É, é o nome, a lenda é essa, que é contada pelas pessoas que vivem ali aos, aos arredores da floresta, e aos caçadores, né? Que vão nessa época fazer as suas respectivas caças. Então, segundo eles, essa criatura, ela emite um som que atrai os caçadores. Sabe aquela ideia da sereia, né? Que a sereia emite um som que atrai o homem para o dentro do mar? É, é, é bem parecida assim, com essa, só que aí, no caso, esses caçadores, eles são atraídos para a floresta. Aí, de acordo com algumas histórias, aqueles que sobrevivem ao ataque desse monstro, eles saem sem conseguir andar, né, com, com dificuldade de locomoção, ou extremamente traumatizados. Então, eles não morrem. Assim, ó. Eles voltam para contar a história, porém, eles têm alguma questão, né? seja o trauma seja alguma dificuldade além de se locomover as pernas ou o braço. Então, tem uma questão. E eles costumam falar né, que tem os embates com esse monstro, que os caçadores enfrentam esse monstro.
1: É literalmente então, história de pescador.
0: <risos> isso. Então, realmente é uma história... Assim, é uma coisa bem exagerada né, dentro da, da, desse nicho. Ela flerta um pouquinho com a história da sereia, que traz essa coisa né, de, de abduzir, de, de trazer para si caçadores, e ao mesmo tempo traz um pouquinho essa pegada de, de criatura, né? Essa coisa assim... Mas ela
1: tem alguma relação com Halloween?
0: Sim, aí esse feito, esse encontro acontece em outubro, né?
1: Ah, né? entendi.
0: É como se a criatura em outubro, ela né, se soltasse... E aí nesse Sempre as pessoas começam do
1: ano,
0: né? isso, as pessoas começam a ouvir esse, essa, esse chamado, né? Esse então o link que, que se faz com Halloween é, é como se ela acordasse, né? Ela estivesse embernada e aí ela dorme, só que aí outras fontes não dão essa ligação com Halloween, mas tem fontes que especificam que isso acontece especificamente né? na época do Halloween.
1: Mas achei interessante, achei bem parecida com a ideia da sereia, só que talvez mais assustadora ainda, né? Porque a, a criatura não tem visual fofo, não.
0: É, Ela a chega sere monstruosa. as sereias são belíssimas, né? Teve uma pelo menos que eu por tava um muito na vibe de, de séries de sereia que saíram várias assim, e todas eram belíssimas, assim, super padrões,
1: maravilhosas. <risos> Vai te matar mas é depois, isso. mas pelo menos te conquista no visual.
0: É, pois é.
1: O caso que eu vou falar agora ficou conhecido como Doces ou Travessuras. É um crime real que aconteceu nos Estados Unidos. A história fala sobre Marvin e sua esposa Ethel, um casal de idosos que morava em uma cidade pacata, um casal de classe média. Eles tinham o hábito de guardar as economias deles em um cofre no porão da casa. Esse cofre poucas pessoas sabiam da existência dele, apenas familiares e pessoas muito, muito próximas. O casal de idosos, eles eram bem amigáveis, bem amados pela vizinhança e nunca tiveram nenhum problema com ninguém. Até que no dia das bruxas, toca a campainha da casa e Ethel atende. Na, na porta, então, ela se depara com um, um homem de alta estatura média vestindo uma, um lençol, né? aquele fantasma bem clichê. E ele fala doces ou travessuras. Ela... Ok, né? entende que é só uma brincadeira de, de, de Halloween. O marido, Marvin, já vai buscar os doces. E aí o garoto repete, doces ou travessuras, me passa o seu dinheiro ou eu atiro. E aí é a hora que ela se assusta. Antes que ela entenda o que está acontecendo, ela realmente acredita que ainda é uma pegadinha. Até porque esse tipo de pegadinha, por mais bizarra que seja, ainda é comum em Halloween. É, ameaças, algumas coisas assim de brincadeira, mas ela acha que não é nada sério. No que ela olha para trás para ver se o marido já estava voltando, o cara empurra ela para dentro da casa armado e tranca a porta. E aí começa realmente um assalto à mão armada. É, o marido da Ethel ele entra em conflito com esse cara armado e no meio da confusão o disparo da arma é feito e ele atinge o, a região da garganta mais ou menos do marido da mulher. Na hora do tiro o assassino ele parece ficar muito nervoso, muito preocupado. Nesse momento, ele tira o capuz, ele tira a máscara e sai correndo. Nesse momento, a Ethel estava muito nervosa, então ela não consegue identificar direito, ela não consegue olhar o rosto do, do rapaz. Mas ela descreve ali que ele teria, entre 16 e 17 anos, era um rapaz loiro, de estatura média. Mas isso não é suficiente, assim, para realmente a polícia conseguir descobrir quem foi o autor desse crime. É, chegaram a desconfiar de alguns parentes, enfim, mas ninguém batia com essa descrição. O caso ficou sem solução. O, o Marvin, ele chegou a ver o rosto do garoto, mas ele não conseguiu descrever e faleceu. E a Ethel, que era a esposa dele, morreu oito meses depois. Passaram-se ali algum tempo depois da morte da Ethel, um rapaz que morava nessa mesma vizinhança começou a se vangloriar de ter sido o autor do crime. Ele comentava, entre conversas com vizinhos, que ele tinha sido o autor disso, que ele tinha feito tudo e ele tinha saído impune que ninguém nunca tinha descoberto que era ele o, o culpado. Obviamente, essa fofoca chegou na polícia, mas como chegou através de fofoca e não de um depoimento oficial, né, de uma de confissão... De uma prova, né? Isso. Então, não tinha muito o que fazer. E a única pessoa que realmente poderia é, fazer o reconhecimento desse rapaz e atestar que era ele mesmo seria a Ethel. Mas ela já tinha morrido. Então, foi somente em 2010 que conseguiram fazer um teste de DNA da máscara, acreditando que aí, finalmente eles conseguiriam identificar quem era o autor desse crime. Lembrando que a máscara é a única evidência que havia sido deixada no local do crime, né? Ele retirou e jogou no chão. Ainda assim, os materiais genéticos coletados não foram suficientes para identificar o autor. E, mais uma vez, o crime permaneceu. Mais um crime aqui permanece sem solução. E foi um Nossa, crime... Um...
0: mais um, né?
1: Mais um. E o bizarro desse crime é essa questão do, do... da brincadeira de Halloween, né? a questão da travessura de Halloween. Porque realmente essas ameaças, brincadeiras, ah, me dá logo doce, eu vou te matar. Ah, eu vou enfiar a faca em você. É uma coisa muito assim, que em contexto de Halloween, as pessoas acham que é brincadeira, né? Você não tá esperando que a pessoa vai lá e tira e faz de fato aquilo. Então, eu acho que essa questão é mais uma coisa assim que cai naquilo que a gente comentou, né? Da, das pessoas se apropriarem das facilidades da data para cometerem atos ruins.
0: É, com certeza. Eu acho que... As pessoas, elas ficam... Entram nesse modo negativo, assim. E acabam cometendo, de fato, atrocidades, né? E, mais uma vez, um crime sem solução. E pessoas, assim, benquistas, né? Independente, né? Nada justifica, mas, assim... Pessoas benquistas na vizinhança... É que dificulta, eu, né?
1: Eu... Achar um suspeito se eles eram tão Sim. amados, assim.
0: E uma coisa interessante que eu percebi entre os teus dois casos entre é, todos os teus casos, além dessa questão de não ter solução, tem um outro detalhe que os assassinos, né, os supostos assassinos, eles meio que pessoas que vêm se vangloriar com o crime, né? Porque nesse caso, houve uma pessoa que fez isso no, no, da, no outro primeiro também. Então, pessoas Sim. que querem esse status, né, de... De serem criminosos, né? É, eu acho
1: que isso é muita consequência também da repercussão midiática que acaba tendo as histórias de serial killer e tals. Por mais que a mídia não romantize, eu acho que esses holofotes, para quem já é meio perturbado das ideias, acaba criando a ideia de que, ah, isso é positivo, tipo, ah, eu vou fazer para chamar atenção. né,
0: amigo? Porque tem muito que é, que
1: romantizam também. E aí eu acho que tem gente perturbada que às vezes nem fez nada, mas assume só para porque acha que é, sei lá, acho que é legal isso.
0: Então, dessa história que tu falou, né, de doces ou travessuras, aqui no Brasil a gente não tem um, uma cultura disso, assim, né, das crianças baterem na porta ou adultos, né, com com cestinhas assim, para poder pedir doces ou fazerem é meio que travessuras e tal. Engraçado que eu tenho até uma cestinha dessa assim, guardada. Mas eu nunca A gente fui nunca vender. usa,
1: né? É bem comum ver isso vendendo em lojinha, aquela cestinha de abóbora, mas, por utilidade não, é... nenhuma.
0: É, pois é, só pra encher de cacareca, né? Tocar é sobre... a campainha de
1: um vizinho pedindo isso vai tomar uma porrada. <risos>
0: Sai daqui Se ele abrir, abre. né? Se não fizer, é abrir. a louca. Mas esse costume, ele vem, na verdade, dessa questão dos celtas, né? Uma tradição bem antiga, que na Idade Média existia uma atividade cultural que eles chamavam de soling, eu acho que é assim a pronúncia, que essa atividade, as crianças, na verdade, elas saíam na rua pedindo um pedaço de bolo, não doces especificamente, né? Bombons, essas coisas, e não era isso, elas pediam bolo que eu confesso até que seria uma atividade que eu gostaria bastante de fazer, porque eu amo bolo.
1: Ia ser mais difícil ainda, porque quem vai mas ter bolo ia em ser casa, bem o chocolate, você ainda compra uma caixa e deixa ali para dar para a criança, mas bolo?
0: <risos> Ai, mas bolo eu amo, viu? E esse alimento, ele era um ato de caridade para as almas dos falecidos. Em troca do bolo, as crianças ofereciam uma oração, ou seja as crianças pediam bolo e aí as pessoas davam bolo e as crianças oravam pelos entes queridos daquela família que já faleceram.
1: Aí então, vai ser doce, travessura, era doce oração.
0: Era, amém.
1: Né? Era fofinho.
0: Mas aí a brincadeira ganhou outra forma, né? Aí, mais ou menos na Inglaterra, durante esse período mesmo de... Perseguição entre protestantes e ca católicos, as crianças elas começaram a, entre aspas, né, ameaçar as famílias que não davam doces, dizendo que fariam alguma travessura. Aí que começou essa coisa dos doces ou travessuras. Aí, antes esses doces eram bem mistos, assim, e a, eu acho que até co agora continua, né? Pode ser chocolate, bombons, enfim, enfim, né? Tem uma
1: definição né? muito
0: Como com lá é marshmallow, né, que chama É, o que eu... tiver
1: mais barato no mercado na hora. <risos>
0: Não é Planeta Bombom, né? Que... É,
1: não. vai ser um doce da Lindy.
0: Mas a história é meio que essa, assim, tipo... Mas eu achei Eles... legal, eu não conhecia,
1: não, essa origem.
0: Meio que isso. Aí, depois né, desse molde aí de 1500... As crianças
1: mesmo que fizeram as travessuras. Tipo, passa logo a porra desse bolo, vocês desgraçado, senão você vai ver como fazer, a palhaçada que eu fazer aqui. Vou tocar é. terror na casa.
0: <risos> Bem Mas eu isso. acho que... Mesmo.
1: É uma coisa bem, bem de criança mesmo, né? Essa rebeldia e tal, enfim.
0: Só que aí virou uma
1: tradição. Você pode ser rebelde nesse dia e é permitido socialmente.
0: Essa lenda, ela se chama O Massacre do Halloween. Não se sabe, né? Como toda lenda não se sabe muito bem ao certo quando surgiu. Mas o que a gente sabe é que se espalhou pela maioria das universidades norte-americanas e, por décadas, essa história ela meio que criou um pânico né, entre os estudantes, principalmente nos novatos, né, porque essas coisas costumam sempre cair no ouvido dos novatos. A lenda diz que uma vidente fez uma previsão de que, em uma noite de Halloween, um homem mascarado entraria no campus de uma universidade que começa com a letra M ou W, que fica localizada perto de um lago, lagoa, rio, ferrovia ou cemitério, e esse homem, então, vai matar todos que estiverem por lá. Voltando, a lenda diz que uma previsão, né, em uma noite, um homem mascarado estaria em uma universidade, e ela foca nessas letras M e W, e ainda assim se coloca né, como ponto de referência, lago, lagoa, rio, ferrovia, cemitério, que é o que mais tem nos Estados Unidos, né?
1: Sim, total.
0: Então, essa história ela já existe faz muito tempo, né? Mas não teve nenhum massacre ainda, ainda bem. No entanto, todos os estudantes dos Estados Unidos ainda temem que essa pro profecia, né, que essa lenda realmente venha a cumprir, Especa especialmente nas universidades, né, que começam com essas respectivas iniciais.
1: Ah, virou tipo uma lenda, você vai entrar na, nessa universidade que tem essa inicial, então você já está marcado.
0: Isso, mas Ai, por meio... que o
1: Halloween nesse caso?
0: Porque foi o um massacre de Halloween. Isso vai acontecer, né? Ah, essa vai lenda... acontecer no
1: Halloween.
0: Isso, vai se concretizar Entendi. lá. Aí Eu todo adoro... dia
1: 31 eles ficam apreensivos de que apreensivos, pode se concretizar essa lenda.
0: Isso, que, tipo, que não vai acontecer um massacre, passem perto né?
1: desses locais que o assassino pois vai é. estar por lá. E é muito
0: vaga, né? Porque, tipo, uma universidade que pode ser perto desses lugares que eles entregam como ponto de referência que é muito do que tem lá nos Estados Unidos. Porém, eu tava vendo, assim, algumas faculdades têm realmente M e, principalmente, W, né? Assim,
1: várias, fac... né? Na é verdade. Então... Mas eu acho que é muito aquela lenda para você contar no Halloween e, tipo, zoar a sua amiga que tá saindo à noite, sabe, para uma festa.
0: É, oh. cuidado, né? É, que... tipo,
1: igual a gente tem o Homem do Saco, é tipo isso. isso. Uma eu festa acho que universitária é e americana.
0: Sim, total. E também, eu acho que quando a pessoa é novata, vai pra uma festa de Halloween e tal, aí, né, tem essa... Tem é uns
1: trotes, né? Assim, Uma coisa bem... E...
0: Uhum, uhum, pra assustar
1: é mesmo a pessoa. Assim, tipo, total. surprise bitch. <risos> <risos> em 1977, então um casal com a sua filha ainda bebê passava a noite de Halloween em casa. Esse casal ele tinha o um hábito muito é, comum e já, e já vinha sendo feito de é, educar a filha, ainda que bebê, a aprender a dormir sozinha. É uma coisa bem comum durante a, a, a maternidade, onde algumas mães, ao invés de fazer ali o cafuné, aquele nananeném para a criança dormir, elas deixarem a criança chorar até a criança sozinha se acalmar e aprender a dormir sem precisar desse amparo dos pais. É uma prática, inclusive, muito criticada, mas ainda é bem comum, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro. E essa família, esse casal, usava esse, esse método. Então, nessa noite de Halloween, quando a Nima começou a chorar, seus pais não deram ouvido. Acontece que na manhã do dia seguinte, ao chegar no quarto da menina, não encontraram ela mais no berço. Como ela já estava perto de fazer dois anos, já era um pouco mais grandinha, ela já tinha o hábito de conseguir, às vezes, pular do berço. Então, até aí, não, não foi uma surpresa. Foram, então, procurar a bebê pela casa, mas não encontraram. A partir desse momento, o casal ficou, sim, desesperado, procurou ajuda da polícia e, ao investigar a cena do crime, não encontraram nenhum sinal de invasão da propriedade, como se a menina tivesse sido retirada de lá por alguém que já estava dentro da casa, por alguém que tinha acesso àquela casa. Tudo era muito estranho e chegaram, então, a suspeitar de que algum vizinho podia estar envolvido. É, inclusive, o casal chegou a mencionar para a polícia que dois dias antes, o cachorro da família tinha morrido por envenenamento. Ninguém sabe quem causou o envenenamento. Então, começaram um pouco a suspeitar os vizinhos, mas ainda assim, como esse vizinho tinha acesso àquela casa sem precisar arrombamento nenhum, ele morava ali dentro, ele tinha a chave, e foi, então que a suspeita caiu sobre a babá Ruby, Jack Ruby Doll, de apenas 17 anos. A babá foi interrogada pela polícia, mas mesmo assim não parecia ter nada a ver com o caso. Ela, inclusive, tinha um álibi de que estaria em outro local na noite onde a menina desapareceu. Então, de fato, não parecia ser ela. Passaram-se, então, alguns dias e algumas crianças brincavam próximo de uma casa abandonada ali numa cidade um pouco distante... E, ao entrar dentro dessa casa, eles abriram a geladeira, uma geladeira ali meio velha, e encontraram o corpo da menina, a bebê de apenas 19 meses. É... O caso continuava sem suspeita, sem... era um caso, assim, sem culpado, né? Ninguém conseguia chegar a uma conclusão. No entanto, corta a cena, três anos antes, na mesma região, na mesma vizinhança, Duas gêmeas também desapareceram, as gêmeas Carpenter, Mary e Augustine. As duas também foram encontradas na mesma geladeira dessa mesma casa abandonada. Na época, Mary já havia morrido sufocada ali dentro do lugar, enquanto a sua irmã Augustine tinha conseguido sobreviver. Augustine, então, relatou que ela sabia, sim, quem tinha sequestrado ela. Ela falou que tinha sido a sua babá. Jack Ruby Doll. Simplesmente ninguém acreditou na menina. Era um relato de uma criança, de enfim, poucos anos de vida. Não tinha muita credibilidade. Jack Ruby Doll, né, a babá nessa época. Se ela tinha 17 anos quando cuidou da mais da outra menina, então três anos antes ela tinha o quê? 14 por volta disso, talvez um pouquinho mais. Então ninguém imaginava que ela poderia de fato ser a, a culpada desse crime, mas quando Nima desapare... foi encontrada três anos depois também na geladeira, aí sim eles começaram a voltar a investigar essa babá. E foi aí que eles começaram a juntar as peças e entraram num julgamento que foi um dos julgamentos mais longos da história de Oklahoma. Mais de 69 testemunhas foram ouvidas. E Jack Ruby doll foi sim condenada à prisão perpétua pelo crime, né, pelo assassinato, pela tentativa de homicídio das gêmeas, que é, acabou resultando na morte de uma delas, que foi a Mary. E a Augustine sobreviveu. Inclusive, ela participou desse julgamento várias vezes, testemunhando e relatando em detalhes como a babá tinha tirado elas de casa, torturado elas e levado elas até aquela geladeira. Segundo, as men segundo a menina, é, a babá puxou elas à força, tentando falar que aquele lugar era tranquilo, que elas iam passear, iam fazer um passeio. Quando chegava nessa residência, ela colocou as duas meninas na geladeira, falou que ela voltaria em breve, que era só uma brincadeira de esconde-esconde, mas prendeu as duas ali dentro. E foi assim que a irmã Mary morreu, sufocada, enquanto Augustine conseguiu sobreviver porque tinha uma frestinha na geladeira por onde ela conseguiu respirar. Então, olha que perturbador: a menina viu a sua irmã Gêmea morrer do lado dela, sufocada, ficou com isso traumatizado, contou para a polícia, ninguém deu ouvido, e só realmente lembraram desse caso três anos depois, quando outra menina desapareceu também. E foi aí só assim que eles conseguiram, quando acharam o corpo da, da Nima, Louise. Três anos depois, que foi no mesmo lugar que as gêmeas foram encontradas, aí sim que eles associaram e voltaram a investigar a babá novamente. E aí deu início à investigação. No entanto, é, não existiram provas de que a Jack realmente é, sequestrou e matou a Nima. Só conseguiram comprovar que ela foi culpada da morte, do, da tentativa de assassinato das gêmeas. O caso da Nima ainda, entre aspas, continua é, em aberto, mas assim, o modus operandi do crime, como tudo aconteceu. É muito parecido, então muito difícil dizer que não foi ela. E aí é muito bizarro esse caso, porque você pensa, a menina sobreviveu, ela contou que a, a culpada, quem tentou matar, foi essa menina, foi a babá, a Jack. E aí vem outra família, três anos depois, e contrata essa menina para ser babá da, da filha dele. Tipo, a galera tem que ser muito louca, né, para fazer isso. Por mais que, enfim, a menina não tenha sido considerada culpada, eu jamais entregaria. É, minha filha ou meu filho, enfim, nas mãos de uma pessoa que tem essa, essa reputação, ainda que seja uma fofoca, mas, sabe, eu achei bizarro eles confiarem e precisar, precisou, né, que outra menina tivesse morrido para eles realmente investigarem essa adolescente a fundo e descobrir o, o crime bizarro que ela estava cometendo ali. Ninguém sabe exatamente os motivos, as motivações, mas ela foi condenada à prisão perpétua. Foi um é. caso de Halloween também, marcou muito o Halloween ali de 1967 da cidade, porque parecendo parece cena de um terror, né? O bebê desapareceu ali do nada durante a noite, e depois foi encontrado na geladeira de uma casa abandonada. Sim, E foram crianças ainda que encontraram o corpo. Então, imagina quanta gente foi traumatizada com essa história.
0: Quanta gente, né? E é aquilo que eu vou até ser redundante, né? Quando acontece esse tipo de movimentação dentro de uma cidade e de uma data tão marcante, eu acho que acaba marcando toda a cidade, assim.
1: É, igual aquilo que eles falam, né, no Halloween, do próprio filme, né, que o do Michael Myers vira um estigma ali da cidade. Eu acho que isso acaba virando uma data, porque você já lembra do Halloween, aí você começa a associar o Halloween àquele crime que aconteceu na sua cidade. Eu acho que Sim. gira um, um pouco de certo pânico ali coletivo, né? ainda mais nos casos em que não tem solução. Eu fiquei, tipo, quem cometeu aquele crime? Será que ele tá solto por aí? Será é. que foi, por exemplo, a babá mesmo que matou a segunda menina? A gente tem quase certeza, mas não tem uma conclusão completa, assim.
0: Aí até você fica com um pouco de receio, né? Em relação à questão das fantasias, né? Você fica um pouco inseguro ali dentro daquela, daquela cidade, assim. Então, gente, é esse episódio... Né, vai chegando ao final a gente quis trazer para vocês como a gente falou anteriormente mesclando casos reais né, que infelizmente acontecem dentro dessa data e a gente também trouxe essas lendas e é com ela é mais uma lenda universitária eu acho que eu tinha esse sonho realmente de ser uma universitária americana e eu acabei pesquisando mais uma lenda de universidade que acontece dentro desse mesmo movimento né, que, que as pessoas fazem em relação a quando os novatos chegam e tal. É, essas lendas, elas acontecem nos dormitórios, né? Que a gente até falou como era essa pegada, né? Das pessoas dormirem na, na própria faculdade. E aí, quando elas chegam né, com as suas coisas, com as suas caixas, seus livros elas vão dormir com uma pessoa completamente desconhecida, né? Assim, Ai, que delícia. É, você não tem é, noção dessa convivência, né? Se é uma pessoa barulhenta, se é alguém que leva alguém para pegação à noite, se é uma pessoa que tem algum tipo de mania, que vai lhe incomodar, que lê alto, enfim. Você vai ali, não só você já... Se adaptando, já, né? Se adaptando. E aí... Dentro disso existiu a lenda do, do colega do quarto morto. Então, como a toda e qualquer lenda, né, ninguém sabe de fato né, onde começou, sequer se, se tem alguma base real, que eu acredito que não, mas rumores dizem que se o colega de quarto de algum estudante morrer por acidente, doença, suicídio, na data especificamente do Halloween, essa é... a a ligação, né? Se ele tiver uh, morrer por acidente, doença, suicídio, o outro colega, o outro que ficar vai ter notas altas até o final do ano. Vê que doideira. Que horror! E aí, isso claramente é uma completa invenção, né? Pelo menos eu, eu acredito dessa forma. E... Nossa, mas qual o fundamento disso, credo? O fundamento disso. É como se disso... você
1: tivesse. Agorano, torcendo... Agorano, uma... isso.
0: É um agouro. Aí Ai, esses sério. alunos, eles podem receber... Porque, assim, quando tem alguma questão de morte, automaticamente, obviamente, que a faculdade ela tem uma certa flexibilidade, né? E aí, pela, por conta... Levando em consideração né, a circunstância, tendo empatia, né? E aí... É, as pessoas idealizaram isso, que caso houvesse alguém que morresse dentro do um Um crime ambiente, muito bizarro e ia
1: ter flexibilidade, algo... né?
0: Isso, e aí sim ia é conseguir pra se preparar... Para entrega de trabalhos,
1: notas, enfim.
0: Para as provas e tal. Mas, obviamente, não estou induzindo ninguém a ter ideias assassinas, né? Durante o um intercâmbio, um mestrado, ou seja lá o que for. Realmente é um zoom, zoom, zoom que ocorre dentro do desse nicho universitário que é referente a isso assim né é, sobre essa questão de se como é que eu posso dizer se glorificar né se crescer Mas se...
1: para mim a parte mais assustadora dessa história é a existência dela é a, é, existência. Quê, é a existência tipo nossa imagina quem criou isso tipo nossa eu vou criar uma lenda de que se seu colega de quarto cometer suicídio você vai ter sorte tipo credo
0: e eu nunca vi nem essa lenda sendo abordada assim, na... Assim, né? Nas ah. séries, porque essa lenda das estátuas... Das estátuas eu já vi também. Eu aí. já vi em algumas séries, eu acho que foi até numa série da Netflix que mais uma que foi cancelada chamada A Ordem. Qual que, que é tinha é cancelada? Todas
1: são canceladas. Todas são
0: menos elite né? Sim. É... Então, tinha uma, uma lenda, né, sobre essa questão da, dessas. Essa coisa do massacre, eu nunca tinha ouvido especificamente, né, essas... É, mas essas, parece uma
1: lenda... Mas parece uma
0: coisa mais conhecida. Mas essa da Amazônia, por exemplo, eu não conhecia. E nem essa outra do colega do quarto morto, que eu achei assim... Eu trouxe pra vocês, mas. Eu é, achei
1: muito macabra, assim, mas macabra, assim, de.
0: De ruindade, né? É, de de, ruindade, do que o ser assim. humano é capaz de é sobressair que você... sobre o outro.
1: Exato, não, não é nenhuma lenda, assim, pra fazer uma brincadeira. Eu achei bem, tipo. Nossa, credo. É,
0: exatamente, bem pesada, assim, bem tóxica, né? Bem.
1: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje repleto de lendas e também de alguns crimes infelizmente bizarros que aconteceram nessa data, pois como vocês puderam ver, a gente tem desde lendas mesmo sobrenaturais e misticismo em volta dessa data e até, infelizmente, pessoas que se aproveitam também dessa celebração desse momento de, é, de se fantasiar, esse momento de festa para é, cometer atos irresponsáveis, atos criminosos, é, por trás de máscaras, por trás de, dessa data, né? Infelizmente, é, faz parte.
0: E tem lendas até de pessoas querendo tirar vantagem sobre o outro, o que realmente a gente não recomenda. A gente recomenda que vocês curtam essa data... Quem quiser ir para as festinhas, conta para a gente. Assistam filmes de
1: terror, maratona Assistam filme filmes de
0: terror, Faça Façam uma doces. sessão em
1: casa, já que vocês estão no Brasil, aqui a gente não tem tan... não vai pedir doce na rua. Compra aí seu cardápio, chama os amigos, bota ali na Netflix, pega uma listinha de filmes. E vai assistir, vai maratonar os filmes. Mas faça o seu Halloween você mesmo.
0: <risos> isso, é, é isso que a gente indica. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima.
1: Beijos e até a próxima.